1: E aí, minha gente, eu sou o Fábio Porchá e esse é o podcast do meu programa no GNT. Aqui, que história é essa, Porchá? eu ouço e conto também histórias curiosas e divertidas da vida das pessoas. Seja anônimo, famoso, não importa. O que importa é ter uma boa história. No Brasil, agora o assunto é sério. Que história é essa? Começa fazendo um apelo, chamando a atenção para um assunto sério o vício em histórias que tem tomado conta do país. Cada vez mais relatos de pessoas que se perderam no mundo das histórias. Esses relatos vão chegando até nós. Temos aqui a carta do Cláudio podia ter mandado um e-mail, mas não, preferiu escrever à mão. Curioso, né, Cláudio? Ele diz aqui, Caro Fábio, no início eu achei que seu programa seria um programa leve, descontraído, tranquilo. Comecei com a Cláudia Raia, tomando um soco na cara e caindo dura. ri, ri ri, e continuei. Com o chá suede vestido de monstro, dando susto em muita gente. Mas quando dei por mim, estava acordado às três da manhã, vendo e revendo histórias de Kiko Mascarenhas fazendo o número dois na casa de um jardim alheio. Aquela menina que invadiu a casa do Luciano Huck foi o ponto sem volta. Eu grito temerários da minha janela. Passei até a me drogar todo sábado pra conseguir assistir ao programa do Sérgio Grosso. Por favor, me ajude. Eu não consigo mais ir ao banheiro sem lembrar do padre Fábio de Mello. Eu não consigo mais ver um show sem lembrar também do padre Fábio de Mello. Olha, Cláudio, eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar te viciando um pouco mais, porque hoje aqui tem coisa boa. Tem coisa viciante. Pensa, história romântica, história bonita, de amor, não é? É, Mariana Rios vai trazer pra gente. Tem também história que prende, que é aquela história de gente que perdeu tudo e a Clarissa Pinheiro perdeu. E tem desespero no México, meu Brasil, é, histórias no exterior de desespero, só Johnny Massaro pode trazer pra gente. Vamos afundar nesse vício juntos, minha gente, vamos começar. Muito bem vindo muito bem-vindos, que então, Hoje o programa está internacional, temos histórias internacionais. Mariana, esquermo isso, É, né? a
2: minha história né, de Araxá é totalmente internacional. Araxá não faz parte do mapa do
1: Brasil. Então eu vou começar, para terminar em Araxá em alto
0: nível, eu vou começar no México. Na verdade, a gente vai começar em Minas mesmo.
1: Olha aí, como é que é é
0: isso? É, porque assim, na verdade, a minha história é uma saga, né? Que que saga é essa, por É o seguinte, a minha história começa em Bitipoca, em Minas Hum. Gerais, estado de Mariana. E termina no México. Por quê? Fomos eu, João Vitor Oliveira e o Rafael Vitti pegar uma cachoeirinha lá em Bitpoca.
1: Coisinha leve.
0: Coisinha leve. No meio da trilha, eu enfio meu pé num buraco e, enfim, fiquei com medo de ter torcido, de ter quebrado. Falei, bom, meu pé no chão não vai tão cedo. O João ficou comigo, enfiei meu pé lá numa numa aguinha gelada e o Rafa foi buscar ajuda no, no, no parque. Era um parque, parque nacional de bitipoca. Aí fiquei lá uma horinha esperando, o Rafa trouxe ajuda, saí do parque de maca, eu fui ali para o centro médico de bitipoca, engessei, e quando eu cheguei no Rio, depois eu coloquei uma bota, mas eu tinha uma viagem para o México marcada há uns seis meses. Isso aqui é mais... Com o meu irmão. E assim, meu irmão nunca tinha saído do país. Eu falei, ah, mano, vamos, vamos ali, pra onde você quer? vamos para o México. México, beleza. E é... ele não podia cancelar a viagem para o México. Um detalhe que, bom, porque é um é ligamento que rompeu. <risos>
1: Às vezes é um pé que saiu que teve que ser reconectado não através de uma não. peça de LED. Imagina. Mas não importa.
0: <risos> Aí fomos para o México, aeroporto, meu irmão... Coitado. A gente foi de mochilão, né? Porque a ideia era, era, uma viagem, era uma viagem de ônibus que a gente ia fazer pelo México. Tal, uma coisa roots mesmo. Meu, de pé quebrado é ótimo. É, é, ótimo. Tá é de toda... muleta,
2: super tranquilo. Foi de
0: muleta? Fui de muleta. De muleta Claro mesmo. que fui de muleta, porque eu não podia colocar o pé é, no chão. É,
2: não pode colocar, porque de bota? É,
0: de bota, de bota. E daí, coitado, meu irmão carregando dois mochilões, me carregando na, na cadeira de, de rodas. Eu Tô acho muleta... que você que propôs o mochilão, né? É. É.
1: É. É. Vamos de mochilão, vou até levar meu é. 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 Que você carrega?
0: Aquele violão que eu nem toco, né? Véi, sabe? É. É. Seguimos viagem norte, pro norte do México. E como estava com muito peso, a gente decidiu deixar um dos mochilões na cidade do México, na capital, porque a gente ia voltar por lá depois de um mês. né? Deixamos um dos mochilões lá. Esse é um dado muito importante, por favor, fiquem com ele. Pegamos o ônibus, deixamos o mochilão, seguimos. No percurso, a gente conheceu o Dom Paco. Que é um, é um mexicano de uns 60, agora já deve ter uns bons quase 70. Mas um cara meio xamânico, uma coisa meio assim. E ele tava com três mexicanos mais jovens, meio que da nossa cidade ah,
1: mas aqueles três mais novos não eram os menininhos
0: dele? As brigadeiras? Não, não, né? não, não. Acho que não. Acho não, que não. não né? os, os sobrinhos comigo...
1: italianos que ele tinha, nada, não.
0: <risos> comigo ele não tentou nada, não. E, é, até, inclusive... Até lembrando, pensando é, bem, será? Acho que... Então, não. aquela mão era isso. <risos> não temos nada a perder, estamos numa viagem de mochilão. por que não seguir com eles? Até porque eles estavam indo para onde a gente queria ir. Mais ao norte mesmo. Aí, no meio do caminho... A gente passou por uma cachoeira chamada Cachoeira de Tamu, que era uma cachoeira que eu e meu irmão já tínhamos pesquisado, que é um desses, sabe, dessas cachoeiras, sabe, que você vê, você fala, eu preciso ir nesse Ah, lugar. não aprendeu
2: com a outra cachoeira de Bitipoca. Exato,
0: olha o que vai acontecer, olha a cagada. Era domingo, isso é muito importante também, era domingo, (risos) isso é muito importante. Fomos para a cachoeira, e não era um parque nacional como era em Bitipoca. E depois eu pesquisando, eu vi que ela tem 105 metros de altura e pode chegar a 300 metros de profundidade ali, dependendo... Enfim, é uma cachoeira Nossa. daquelas. É. Fomos, quando a gente chegou na beira da cachoeira ali dos, dos tais 100 metros, é, eu não podia seguir porque eu tava com uma bota. A muleta eu... Acho que eu fui com uma amuleta só. E aí você <risos> não podia ir na cachoeira? Não podia. Chegamos no limite da cachoeira. Dom Paco, um senhor de 60 anos, eu é, machucado. Ficamos ali na, na beirinha da cachoeira. Meus os três mexicanos seguiram. Pergunta, vocês ficaram em cima da cachoeira Em cima, ou em cima. Não, em, em cima, cima, cima mesmo. Ficamos ali conversando, eles foram. Aí eu olho assim, aí vem vindo uma nuvem muito cinza e hum. carregada.
2: Uma acúmulo nimbus. O
0: mais conhecido hum, que... por hum. esse nome daí. eu acho que eu estava um pouco traumatizado pelo acontecimento em Bitpoca, um acidente na natureza, falei, bom, isso não vai dar certo, vendo ali aquela tempestade chegar naquele contexto, e sem poder fazer nada, né? Gritava, Jean, nome do meu irmão Jean, mano, te amo. É, Jean, Jean, não, não, na. O Nada. Jean foi
1: para onde, para eu entender? Calma. Eles, eles foram, eles desceram
0: ah, e eu trilha. não pude ver mais, entendeu? Ah, eles entendeu? desceram a trilha. Eles desceram a trilha da Cachoeira. Hum. E, e eu não pude ver a Eu não cachoeira. pude ver e não pude seguir, porque eu tava com o pé, Sim. sabe? Não, não, não teria como, sabe? Era a natureza mesmo, gente. Era tipo, e o povo aquela sumiu. Coisa. O povo sumiu e foi dando tempo, fui vendo a tempestade chegar. Falei, vai dar merda. um Paco, vamos fazer alguma coisa. É, vamos ligar para alguém, Dom Paco. Ele, ele, não, tinha, ele não tinha crédito, ele, era celular de crédito, eu não fô. tinha crédito. E, mesmo que tivesse crédito, não tinha sinal. Não. Nenhum. Nenhum mesmo. Quer dizer, não precisava nem dizer que Dom Paco não tinha
1: crédito. Ele quis queimar Dom Paco, que era só falar que não tinha o sinal. Dom Paco podia ter preservado. Mas, é, achei, não preservou não, não Dom Paco. Crédito. Ele quis dizer que Dom Paco não tinha colocado pesitos. De... seja. Não tinha, não Legal, tinha. Bacana. Não tinha.
0: Não, eu só, achei que só adicionava um graminha é, na foi história. O
1: Guido era feio, não tinha porquê, mas ele, <risos> isso ele colocou, ele seguiu.
0: Eu comecei realmente a ficar muito desesperado, assim, eu tô, tô brincando assim, tô rindo agora, mas assim... Eu fiquei em pânico. Porque eles não voltavam. Eles não voltavam. Eu pensei, cara, meu irmão, a cachoeira pode ser levado, meu irmão. Assim como eu torci o pé, o que impede, né, de, de uma cachoeira de 100 metros de altura, ele realmente ter levado, sabe, a cachoeira ter levado ele. Eu falei, meu Deus, como é que eu vou contar isso pra minha mãe? Aliás, ela tá sabendo disso agora. <risos> é, tá tudo certo. Eu adoro esse <risos> tipo de coisa. <risos> Bom, eu falei, o que, que eu vou fazer? Bom, desistir, eu não posso desistir, porque eu preciso, alguma coisa eu preciso fazer. Vou ligar pra Embaixada do Brasil ganhei pra embaixada do Brasil. Terei mais como?
3: Sem sinal? Ah, não, sem eu, voltei, eu, voltei, eu, voltei, eu
0: voltei, eu voltei, eu voltei, oh, eu, eu voltei, eu voltei. Essa é uma eu informação consegui... que às vezes é importante, É porque pra gente. tem muitos detalhes realmente, porque você... É um saga. Então... Não, você conseguiu é. ca... sair de lá. A gente conseguiu sair da cachoeira, pegou o 4x4 do Dom Paco e foi voltando. Ai, Aí voltando, ah, tinha. Você realmente achou que nunca mais ia ver, porque você abandonou. Você foi embora. Eu pensei, vou conseguir um resgate. Claro. Não, é porque eu não poderia fazer nada, entendeu? Eu não conseguiria com meu pé ir lá, não tinha mais ninguém. Então, enfim, a gente foi voltando. Achou uma cidadezinha ali meio que no começo conseguiu o telefone, conseguiu o sinal é, e, e um mexicano emprestou pra gente um, um telefone que eu consegui ligar pra, pra Embaixada do Brasil. Só que era domingo. Ah, infelizmente, não podemos atender, era uma gravação, só de segunda a sexta. Eu falei, tá, vou ligar pra onde? Vou ligar pro seguro viagem. Porque eu pensei, nesses casos, eles vão mandar um helicóptero, é claro que eles vão mandar um helicóptero. Aí no telefone o cara, o cara me ouviu, eu juro, ele ficou uns 10 segundos em silêncio antes de me responder e falou, senhor... Infelizmente a gente não pode fazer nada, te desejo sorte. Nossa. Aí eu pensei, vou ligar para minha mãe? Eu falei, não, não vou ligar para minha mãe, não. Eu falei, Se eu, o seguro eu... saúde não pode fazer nada, tua mãe no Brasil não, ia fazer ninguém... um mais. É de...
1: uma reza, né, Fábio? É. Às vezes há Mas uma parece reza que o seguro saúde é só isso que ele fez. É Se liga, ele fala, muita saúde pro senhor. É, né? é,
0: é, é. Cheguei no mexicano, lá nessa cidadezinha, eu falei, olha, expliquei a situação e ele foi meio escroto. Ele, ele fez assim: ah, tá, beleza, eu te ajudo, cobrou um preço caríssimo. Isso era espanhol? Você fala espanhol? espanhol? Não, claro que eu não falo espanhol. Aí eu falei, não, beleza, eu, eu precisava daquilo, né? Eu não, realmente, eu precisava fazer alguma coisa, né, meu irmão? É... Falei, não, beleza, vamos lá, eu pago. E aí a gente entrou no carro do cara, chovendo, chovendo. Aí, cinco minutos que a gente estava no carro mesmo, eu vi um carro vindo e na caçamba do carro estavam meu irmão e os três mexicanos. Eu, eu, não, eu desabei. Eu comecei a chorar, 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 chorar muito, chorar muito. Mas qual muito. era o
3: foi... estado deles, assim? Do m... Eles
0: estavam tranquilíssimos. Não aconteceu nada meu, com eles. O meu irmão, a os três e a galera? <risos> Quando meu irmão me viu roxo de tanto chorar. Ele não entendeu nada. Ele perguntou, mano, por que você foi embora? Eu falei, por que, cara? Eu fiquei lá meia hora, tava vindo uma tempestade. Ele que tava disso se abandonou é. ele, a verdade. Não, é, não, ele, ele, eu, eu senti que eu comecei, ele tava até um pouquinho puto mesmo, é, sabe? É claro. tipo, por que você foi embora? Eu falei, cara, porque eu fiquei muito assustado. Enfim, nesse momento meio do caminho, já tinha quase um mês que eu tava com a bota, resolvi tirar a bota, tirei Se a botinha, deu alta, né? me dei alta, certo. Chegamos 12 horas de ônibus da cidade do México, da onde tínhamos partido e da onde e para onde deveríamos voltar. Aí eu falei: "Mano, tô exausto depois disso tudo que aconteceu assim. Não aguento mais nada, assim, não vou voltar de ônibus, não vou voltar de ônibus, vamos voltar de avião". Ele falou: "Claro, vamos voltar de avião". Beleza, cadê seu passaporte? Não, não na mochilão, lá na cidade do México. Ah,
2: não.
0: Mas daí merece. Devia ter subido na cachoeira. Uma pessoa que faz (risos) uma coisa dessa... (risos) Meu aí Deus. foi isso. É. Aí a saga inteira teve. A saga, que a saga inteira, pra, pra sem passaporte, no, lá 12 horas do. Enfim, Voltou de ônibus. Voltamos de ônibus. E, e aí eu vou dizer, aí foi uma, aquela coisa, né? De irmão mais velho. Tipo, você não pode viajar fora do país sem passaporte. E cachoeira. E, não, 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 e nunca <risos> mais abra cachoeira. Cachoeira nunca mais na sua vida. Não, pior que eu gosto, viu? eu ainda, eu ainda continuo indo, tá e de vez em quando. Olha aqui, é. mas eu quase morri numa cachoeira também, você? sabia? Eu caí,
3: hum. sabe? Eu saí escorregando na pedra, aí é quando não é a sua hora, né? É. Na pedra, meu pé enganchou e eu... Foi desespero. E você cachoeira quebrou des... alguma coisa? Não deu nada, não quebrei nada, só fiquei
1: desesperada,
3: Uma mas pessoa sobrevivi. pessoa
1: que corre perigo dessa forma resolveu correr perigo num lugar perigosíssimo. Vancouver,
3: especificamente. Vancouver, <risos> Sair para fazer intercâmbio, terminei a faculdade, lá vou fazer intercâmbio e vamos para onde? Ah, Estados Unidos? Não, queria uma coisa diferente. Canadá? Vamos para o Canadá? Canadá é um lugar que não seja tão frio. Primeiro errado. Boa. Boa. legal. Aí não, não quero Toronto. Vamos para um lugar que não seja tão frio. Então quero ir para Vancouver. Vancouver nesse ano foi considerada a primeira cidade mais segura do, do, do mundo.
1: E você é de Recife,
3: eu sou de Recife, eu morava é, eu... em Recife. Quarta cidade mais violenta do Brasil Mas na época que eu tava... Vamos chegar lá, hein,
1: Brasil.
3: Vamos, vamos <risos> na luta! Oh, daí na pro luta. mundo!
1: Deixa o Rio de Janeiro, não vai bobear aqui, não! <risos> não vou deixar eu barato! Vamos fazer... Não, não vou, vou deixar não.
3: Aí, simplesmente, lavou pro Canadá, Feliz da Vida. O esquema, no começo, era pra... Assim, questão de gasto, a gente tinha um esquema, eram seis meses. Primeiro mês em casa de família, e o resto eu vou tentar um esquema de, de dividir com ponte. alguém. <risos> né Já baixar custo total. Aí, beleza, conheci depois de um mês uma mexicana, Samantha. Eu e Samantha, a gente não, vamos procurar um bairro pra morar. E simplesmente eu lá encontramos esse lugar a casa dessa Filipina. Hum. E o esquema lá no Canadá tinha muito assim, o mais barato era o basement, né? O porão das casas que a galera costuma alugar. E tem tudo lá embaixo, geladeira, fogão, aquecedor. Porque o meu medo maior, o meu medo era o frio. E aí, beleza, alugamos essa casa da, da Filipina. Era maravilhoso, assim, a gente tava vivendo um sonho. Até que um dia, chegando felizes em casa, é quando a gente abre a porta... Todas as malas da gente, assim, reviradas dentro do, Ih, desse lugar que a gente morava Dentro de casa? E aí foi quando a gente foi correr pra catar outras malas, eu fui catar a minha mala que tinha coisas mais valiosas, não tava. Hum, não tava a mala inteira? Na, a mala inteira. E ela também percebeu, deu falta da mala dela, mas na minha mala, cara, tinha mil dólares em dinheiro. Hum. hum. Meus remédios controlados, que eu, eu fazia um, um tratamento. Então, o neurologista tinha passado os seis meses de medicação, eu tinha hum. levado os seis Obaram meses... Isso é muito remédios? pior do que os mil dólares, inclusive. Levar... Meu passaporte.
2: Ah, Femari. Cadê Só o passaporte? Cabeça o meu biquíni,
3: o meu biquíni com corte brasileiro. Não é. aí
1: não, aí parou. O biquíni brasileiro, aí você não mexe
3: acaba, com a cava, a cava. Que levaram um aquela coisa que empina a bunda, é, que não é uma... aquela
0: coisa que Xoxa a bunda. Uma desgraceira. Você estava mas... pretendendo usar esse biquíni aonde no Canadá? Só ela saber. não foi pedida. É. Né? ela levou minha
1: canga de tieta, né? levaram. <risos> que
3: não, que licença, não me
0: Roubaram soca. tudo e
3: não fez nada? Aí, roubaram tudo e a gente, no desespero, subiu, foi falar com a Filipina, ah, a gente foi roubado, tá? A Filipina meio, me empresta teu telefone, deixa eu ligar pra polícia, ligamos pra polícia. E a polícia, vamos mandar alguém aí. E aquela expectativa de polícia no exterior, né? É. E aí, ficamos aguardando a polícia. Imóveis, pra não tirar, não botar uma impressão digital que confundisse. Polícia, a gente achou que ia chegar em cinco minutos, passaram seis horas, sete horas, oito horas, a gente dormindo em pé... E aí, finalmente, quando chegou de manhã, a polícia chegou, o cara era antipático, entrou, olhou, a casa também era pequena, explicou pra gente que era muito fácil entrar na nossa casa. Um, um cartão, um cartão, fazia assim, sabe aquelas maçanetas de lingueta? Sei, assim?
1: Sei,
3: Ele ainda chamou de quarto,
1: otária. Otária. E,
3: e aí ele disse assim, olha, não tem muito o que fazer. Ah, ah. Um boletim de ocorrência você vai ter que fazer, mas acho muito difícil vocês recuperarem as coisas de vocês. O que a gente, é isso, porra,
1: gente? Se já no Brasil, já tinham resolvido isso aí. Ficou lá fora Aqui, o problema ó, do Canadá. A gente é dava mal. o nosso jeitinho
3: brasileiro. <risos> Simplesmente aí desenvolvendo o inglês, né? Não era a fluência que eu queria pegar. Ah, é. Um mês e meio eu tava lá na delegacia fazendo boletim de ocorrência e tal. E tentei sair da casa da Filipina, porque a gente começou a desconfiar que era ela. Ah, isso, eu ia estar
1: achando essa Filipina meio suspechosa. Eu, 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 eu não queria ser assim... Ela apareceu de biquíni à noite? Ela não apareceu, mas a filha dela
3: viajou pra Toronto dois dias depois, cara. A passagem pra Toronto não era barata. Elas não eram tão assim... A... Ela, deu, ela tomou-lhe
1: esse dinheiro
3: e no...
2: Fez oh, a bagunça toda pra, pra uma... simular o assalto.
3: Hum. E fez a festa. Não, aí não acabou. É saga também. Porque simplesmente eu briguei com ela porque se a gente quer sair daqui, eu e minha amiga, ela não, porque tem que terminar o mês do contrato e minha filha. E o Dona não motherfucker. Eu simplesmente não me sinto mais segura aqui. Eu quero ir pro Brasil, eu quero ir pra Recife. Eu não me sinto sinto seguro aqui eu fico em qualquer lugar menos aqui aí ela não
1: <risos>
3: dois dias depois voltando da escola para essa casa ainda da Filipina a gente chega em casa tem um bilhete na nossa entrada uma pessoa aqui da rua veio e disse que encontrou umas malas largadas num terreno baldio aqui da rua uh-uh. ela deixou o número dela a vizinha se vocês quiserem ir lá ver se as coisas de vocês estão lá e era é. Aí lá vai a gente, desespera, agora é a chance de recuperar as coisas. O biquíni, a hora do biquíni! Batendo na porta, me abre a loura gostosa, uma coroa, com roupinha assim. De Kenga. <risos> eu diria. De Kenga! Aquele lápis assim, bem exagerado. Uma, uns brincos, os negócios, ela era todo extravagante, e aí a gente. Ou eu e a gente que foi roubada aqui na rua? Ela, ah, foram vocês que foram roubados. Poxa! Eu achei essas... Vou pegar aqui as coisas que eu achei lá no terreno baldia. E Trouxe um monte de coisa. Coisa que nem era nossa. Tinha muita mala. Beleza, pegamos as coisas, voltamos pra casa. E aí, o um momento de alegria, no meio de toda essa tristeza, foi o um momento de rever as coisas que... que voltaram. E o meu casaco voltou. O casaco caro dela voltou.
2: Que estranho. Os remédios
3: voltaram. os remédios? Os remédios e voltaram. E o dinheiro,
1: yeah. O passaporte voltou.
2: E o, o dinheiro, dinheiro
1: não. Não, né? não. Mas nessa altura, tá ótimo. Como? E o biquíni? Perdeu.
2: Levou o biquíni. Poxa. Ah, foi ela mesmo.
1: Se eu pudesse, eu ia te dar um abraço, sabia? Que momento triste. E aí, você, usou qual biquíni que você usou a partir de Canadês. então? Canadense. Canadense.
4: Aquela calça, parece que, tá, marca, Aquela marca parece que
3: você tá... A marca, Aquela marca horrorosa e parece que tá cagado, não lá. Ficou um toletezinho um, um negócio. E aí, o engraçado é, quando a gente foi avisar para a escola que a gente tinha sido roubado, aí a galera... Poxa, vocês foram roubados, como é que foi? Vocês... Onde é que foi isso? A gente... Não, foi no Racings.
1: Hastings é um bairro.
3: Era o bairro que a gente tinha escolhido para morar. Esse bairro agradável, enfim. <risos> Hastings? Vocês estavam morando no Hastings? Hastings é o bairro mais barra pesada daqui de Vancouver. E simplesmente, era o bairro mais perigoso. E a gente, poxa... Como assim? Tava tudo tão bonitinho. Eu, acostumado em Recife, os bairros são assim, afogados, <risos> bomba do Emetério. ó o Zé Dupinho, sei que não é pra chegar lá. Então, assim, racing, hey, sim. Reis, hey, tá é...
4: uma delícia. Isso era um sonho, assim, um
1: sonho. E até
3: hoje, não, não sei sabemos. quem me
4: roubou. Bom,
1: pelo menos, é, é, teve de volta aí o, o remédio, o passaporte, é, não, E você
3: volta pro Brasil, tem o um biquíni brasileiro, não, ah, não é uma coisa que menos você vai... Menos
1: mal, menos mal. Agora você vê, saga no México, saga na, na, no Canadá, mas não precisa nem tão longe pra passar a vergonha dessa, né? Pode ser aqui mesmo, aqui do ladinho mesmo, né, Mariana?
2: Ai, Jesus Cristo. Então, minha história... Minha história é curtinha.
1: Mas é triste, porque não. é importante pra gente.
2: Eu tinha acabado de mudar pro Rio e eu, morava, eu tava morando na casa de um amigo meu, de favor, é... E esse meu amigo Tinha um melhor amigo Que era um gatinho E eu assim, nossa Eu conheço pouca, poucas pessoas E que eu nem tenho vida social direito Porque eu não tenho um real eu Ia ser tão bom arrumar um namorado Que aí, pelo menos, eu ia ter uma, uma companhia Alguém junto O um menino ia direto lá na casa Que eu morava E eu sempre olhando assim Engraçou. Pra ele então, mas...
1: Risonha, Risonha.
2: E quietinha no meu canto.
1: Jogando esse migalha de pão pra João e Maria ali, <risos> ver se eles aí.
2: E nada do menino falar nada, fazer nada. Eu, tá bom, né? Até que um dia, ele vira pra mim e fala assim, acho que foi um dos dias mais felizes pra mim naquele ano. O que você vai fazer amanhã? Aí eu, nada. <risos> Por quê? Você não quer ir no cinema comigo? Ai. Aí eu, ah, tá, pode ser falou, então tá, então eu passo pra te, pra te buscar. Aí eu, gente, ele tem carro. <risos> Se ele passa pra me buscar, ele tem carro. Gente, eu tô imaginando a bicicleta. Então, assim, <risos> vai ser o um namorado. Aí eu já comecei a sonhar. Eu falei, ele lindo desse jeito. E ele ainda tem um carro. Sabe, eu vou parar de pegar ônibus. Gente, eu não tinha um real. Eu, eu passei... Todos os perrengues que vocês possam imaginar. Então, um então, namorado carro? lindo com carro, Nossa. eu tava feita. E eu adorava ele. Então tá, então amanhã eu dou um toquinho no seu celular, você desce, que a gente vai pro cinema, Tá hora. Falei, tá bom, me arrumei toda. Fiquei toda feliz esperando. Chega o toquinho dele no meu celular. Aí desci toda feliz. O Tchau, toquinho feliz. é tipo,
1: não atende porque eu não tenho crédito? É.
2: Não, é mais mas, chato isso, mas, não. hein? Mas escuta uma coisa. Ah. É... Concorda comigo, eu tinha 18, 19 anos. Ah. Nessa época, a gente dava, era toquinho. Era toquinho, tá certo. É. Aí tá. Ele só me deu um toquinho, viu o número dele, desliguei e desci. Eu olhei na porta do prédio e falei, ué, gente, cadê esse menino? Só tinha um carro ali de pet shop, nada do menino. Aí eu falei, cadê o menino? Aí o menino vai e sai do carro. Do pet shop. Do pet shop. Um carro escrito pet shop, inteiro adesivado, de pata de cachorro. Ele desceu assim, sai e foi assim, ô, oh, vem! Aí eu... Ei, gatinha!
3: Chega aí, gatinha! Não, aí eu olhei assim,
0: aí eu
2: falei, tá, ele não saiu e abriu a porta. Ele voltou pra dentro do carro, aí eu abri, no que eu abri... Aí eu olhei assim pra ele, ele tava sentado no banco dele, Doutorista. que era o único banco do carro. Não. Ah, o carro, carro não tinha banco.
1: Que eu bicho consigo. não faz questão, gente. Não,
2: porque o carro inteiro era de casinhas, de gaiolinhas, para botar o cachorro, para levar o cachorro para tomar banho. Deus do céu. Aí eu peguei e fiz assim.
1: Eu adorei
2: isso. É, uai, onde que eu sento? <risos> Aí ele, ah não, é porque minha mãe, o pé para era da mãe dele. A minha mãe achou melhor tirar tudo, porque aí tem mais espaço para as gaiolinhas. Mas você pode puxar uma gaiola e sentar na gaiola. Não.
0: E no ele caso, aqui, ó, no banco seguretas.
2: dele. Vem,
3: assim, por cima da gaiola, amarra a gaiola que com o cinto. Que cinto! Não, era demais. Né? Aí eu
2: fiz assim. Ah, tá. Gente, eu, eu não estava acreditando. Lá, Quase gaiola. que eu olhei e falei assim: é ah, a pegadinha, cadê a cara? Aí, aí ele falou assim: ou então você senta no chão mesmo. Sabe como que eu fui? Empurrei umas gaiolas pra cá, ele sentado aqui e eu sentado aqui, ó, no chão. E ele dirigindo eu aqui, conversando. E, eu,
1: e as gaiolas? Ele aqui.
2: E cheia de gaiola. Não,
1: imagina que pena, pelo.
2: Bem, até hoje eu tô catando os pelos da roupa que eu usei naquele dia os pelos de cachorro. É que
3: eu só quero saber, ele pegou, meu é, gatinho?
2: Gente, eu ainda beijei o menino. Ah,
1: tá bom, deixa aí.
2: Gente, mas aquilo foi tão engraçado. E vo... Isso não é possível. E
1: você foi para o cinema, sentada no eu chãozinho pro da cinema, gaiola. Eu fui cinema,
2: fiquei até... <risos> Com a telinho, né? Eu acho que
1: é sarna do teu cachorro, eu senti agora pelo moço que tem Aquele
2: mundo, voltei. Voltou
1: também sentado no chão? Sim, sentei
2: lá no chão e, é, gente, coitada, esse menino vai ver esse caso que eu contei. Ah, tá Será tudo que bem, ninguém cateado? sabe que o nome dele é
1: Cláudio. Não. Não, é importante. não
2: vou contar não vai, o nome. Porque A gente
1: olha, que a história é história divertida, é porque você tava esperando, você tava querendo um negócio, você estava querendo um assento. A verdade era é que você não é que você queria, queria uma um BMW, você é. não queria uma Ferrari, você queria, na verdade, ter um banco onde sentar. Não era muito o né, que pedindo. Não era muito. Não era muito... Se ele viesse com dois patinetes, estava ótimo. Agora, vocês acham que só vocês que têm história internacional, no próximo bloco a gente tem história de gente que foi passar vergonha em Singapura. Oh, e mano. temos histórias também de perigo de vida. Um herói, um herói estará entre nós no próximo bloco. Não sai Está a essa está de volta, recebendo Clarissa, Pinheiro, Mariana Rios, Johnny Massaro. E quando eu falo Carnaval, vem direto na tua cabeça o quê? Que lugar? Que lugar? Singapura, claro. Ah. Óbvio, não é isso, Lua? <risos> Tava fazendo quem em Singapura?
5: Então, é, meu pai morava lá, ah, a bom, trabalho. Pronto. Eu morava aqui, eu fazia faculdade. Então, quando tinha férias, eu ia passar um mês lá com ele.
1: sequer é. tem gente que vai para Ibiúna. Tem gente que vai para assim. tem gente que vai a Singapura passar as fereazinhas com os pais.
5: Minha meia-irmã, né, que era enteada do meu pai, ela já trabalhava como modelo no Brasil, mas quando ela foi lá para Singapura, que ela mudou para lá, ela começou a buscar uns trabalhos também lá como modelo. E aí ela começou a arrumar uns trabalhinhos de evento e tal, um belo dia ela chegou para mim, eu estava lá, à toa, de férias. Tenho um trabalho hoje, mas a menina que é comigo, ela teve um problema, não vai poder ir. Você não quer ir, não? Tá, mas é que eu não sou modelo. na ah, tranquila, eles não vão nem notar. Ela, assim, claramente desesperada. <risos> e... Ao
1: invés de falar, imagina, você é linda, você é... claro que você é modelo. Ela falou não, eles não vão nem reparar. <risos> <risos> Joga esse lençol em cima, vem. Vambora, Lua.
5: E aí eu falei, tá, mas o que eu tenho que fazer? Ela, então, não sei direito o que é, só sei que é um evento e vai pagar 100 dólares por pessoa. Eu, Opa. Bom, tinha 23 anos. Pô, 100 dólares
1: à toa? À tá toa, excelente. pra ir numa
5: festa. Tá bom, então vamos. Botei uma roupa, me arrumei. E fomos, cheguei lá, era um lugar, assim, um pouco diferente do que eu estava imaginando. Uh-uh. Numa comunidade, assim, era um lugar meio distante, longe de onde a gente estava. E aí era uma praça e eu vi um palco. Eu falei, será que é alguma coisa ali no palco? Ela, ah, vamos ali, que atrás do palco tinha uma tenda. Falamos lá, ah, vocês são as brasileiras? Ah, peraí que eu vou pegar a roupa, a fantasia. Hum. Aí eu já olhei para ela, assim, fantasia. A roupa era uma roupa de passista, assim. <risos> É tipo um biquíni mesmo, com uma... Um biquíni canadense,
1: não, biquíni brasileiro. Era um biquíni brasileiro. brasileiro. Bem brasileiro.
5: E aí tinha uma coisa enorme na cabeça que não sei quanto pesava, mas pesava muito. Gente, eu não vou vestir isso, assim. Não, não vou. É super envergonhado, imagina. Fomos botar a roupa, né? Eu já estava achando que ia ser alguma coisa no palco ali. Uhum. Falei, não, não, não. Não é ali no palco. É lá. Aí foi quando eu vi... E eu entendi o que estava acontecendo. É. Eu vi que tinham nas ruas assim, transversais a praça tinham os carros alegóricos. Olha rins, que maravilha!
1: Rins. Em Singapura.
5: Chegando perto, assim, quando a gente estava quase chegando no carro alegórico, eu comecei a notar uma movimentação atrás da gente. E aí as pessoas começaram a se aproximar, pedir para tirar foto. E juntou uma aglomeração achando que a gente era celebridade. E aí as pessoas queriam tirar foto, me dar tchauzinho, apertar a mão. Aí eu comecei a gostar, né? Porque aí ah, mexe com o ego. Aí né? a ah, gente tem fãs, né? É. E juntou, mas foi juntando muita gente. A gente precisou de ajuda do segurança pra botar a gente no carro alegórico. Né? E aí eu tô lá, dando tchauzinho. Eu falei, nossa, eu tô amando agora, né? E o pessoal assim,
2: assim Sabrina Sato.
5: <risos> e aí eu cheguei, né? Tô adorando, tô acenando, sorrindo. Começou a andar e eu achei que ia ser a voltinha na ali na pracinha, claro. e tal, pra comunidade, pros meus fãs, né? <risos> aí, tava super feliz e aí, de repente, ele pegou uma outra rua e pegou uma estrada. E quando viu, e pegou a Brasil.
1: E aí, amigo, destino Caxambu...
5: Cara, o que tá acontecendo? Onde a gente está
1: indo, ela não sei. Tinha umas alegorias, pelo menos? Não, era...
5: tinha, tinha uma cenografia ali. fazer o quê? Alegor. Você era
1: o quê? A rainha egípcia da Amazônia? Eu não
5: consegui entender, tá? Mas, mas assim, era uma coisa vermelha, tipo uma, uma mistura de passista codalisca, assim. Uma Sim. coisa. A gente
1: tem foto de, da fantasia, não tem? Infelizmente, ah, pelo Sim. amor de ah, Deus. Deus. Vamos ver <risos> lá <risos> aquela <risos> fantasia Eu acho Olha a Mentira!
3: Ah.
1: Gente, mas. <risos> Olha. Lombada. Lombada. <risos> a entre isso aí já é o carro alegórico. Gente, do
5: céu. ali já era no carro alegórico. Essa daí eu tinha acabado de sair da tenda, era na porta da tenda, assim.
1: <risos> e aí o carro alegórico pegou ali, então, a, 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 a Presidente extra. Vargas... E foi pra onde?
5: E aí a gente não sabia pra onde ele tava indo, mas a gente ficou se segurando ali, tá bom. Aí daqui a pouco ele entrou em outra pracinha, parecida com aquela, mas era outra comunidade. Aí a gente entendeu, era Ano Novo Chinês, tava na semana do Ano Novo Chinês.
0: Ah. Nossa senhora. Aí que eu
5: entendi. né? Aí ela rodou a China.
1: Ela ela começou em Singapura, terminou em Beijing.
5: Aí eu falei pra, pra ela, falei, olha só, quero ir embora, não está dando mais, isso aqui não tá, tá, não dá, vou embora." Ela não, mas se a gente for embora agora, a gente vai perder os 100 dólares. Isso
1: é importante isso.
5: Aí eu, bom, já vim até aqui, né, já deve estar tá acabando, mas aí foi subindo aquela indignação, o que que eu estou fazendo aqui? Eu pagava 100 dólares para não estar ali mais, eu já não estava aguentando mais, eu falei, olha só, eu vou embora. Aí eu já estava saindo já, ela, Lua, tá bom, mas eu vou com você, mas a gente tem que devolver a fantasia. Aí eu falei, ah, tem que devolver a fantasia, aí subiu o sangue, né? Comecei a tirar. Ih, menina, coisas que Singapura nunca viu. Gente, porque eu já não aguentava mais, eu não estava no no limite... Todo e aí é um eu comecei time. a tirar a roupa, peguei e joguei o vestido por cima, tirei a parte Achei de baixo. Achei que
1: muito mais fã. Então. então... Você tira a roupa e o pessoal veio pra criou o seu Mas aí de que foi o
5: negócio, porque nisso começou a juntar gente de novo. E aí as pessoas começaram a se aglomerar ali em volta, tirar foto de mim. E quando eu vi que estava realmente ali demais ali, o assédio, aí eu falei pra ela, vamos sair daqui, vamos sair daqui correndo. Aí a gente saiu, largou a roupa lá no, no carro alegórico, pegamos as nossas coisas e saímos correndo. E aí, quando a gente viu, ah, tá bom, aqui tá bom, já não tem mais ninguém atrás da gente. E a gente estava no meio do nada. Hum. E eu não fazia a menor ideia de onde é, de que lugar que aquele. Foi aí o meu, o, o fim da minha carreira, literalmente, minha carreira internacional, porque foi uma cena emblemática, eu sentada no meio fio, no meio do nada. <risos> e ela estava com o um celular tentando ligar para o meu pai, para ver o que, que a gente ia fazer, porque a gente não sabia como sair dali. Rezando por um milagre, apareceu um milagre, apareceu um táxi no meio do nada. E aí salvou a gente. Conseguimos chegar em casa quase de manhã. E no final das contas, a gente recebeu depois os 100 dólares. Aí, eu tava ah, aflito ah. com isso. Ai, que depositaram, depositaram. Depositaram a nossa cara. conta. Só que o tanto que a gente pagou para o táxi levar a gente para casa foi meio que...
1: Não, não. Juro.
5: Ah, não. É. Mas foi a experiência. Mas assim. valeu,
1: valeu. Estamos aqui para falar é disso. Toma aqui 100 dólares. Ai, é. <risos> Obrigado, Lu. Obrigada. Muito bom. Muito a... bom né? carreira tão promissora. A um ascensão e
5: esforço... é a queda de uma
1: carreira internacional. <risos> é Esse é o esforço para salvar a dignidade, mas às vezes a gente se esforça para salvar a vida de alguém. O Adriano está aqui entre nós. Isso é um herói. Mas às vezes heróis
4: não são reconhecidos, né, Adriano? Tudo bem com você? Tudo bem. Muito bem. Adriano, onde é que você tava Estava indo para Xerém, moro no centro de Caxias, e estava indo para Xerém visitar minha mãe. Uhum. E chegando na casa dela, tinha uma aglomeração assim na... na perto do portão, e meu padrasto já estava me esperando, e eu sem entender nada, eu vi uma fumaça, eu falei, incêndio. Né? Lógico. Aí parei a moto, perguntei o que estava acontecendo, ele explicou que estava rolando um incêndio, tinha ligado o bombeiro, ninguém mas, tinha chegado. Mas não no prédio da sua mãe? Não, não, ao lado. Aí eu perguntei, e falaram que já tinha ligado o bombeiro há muito tempo, o bombeiro não tinha chegado, e falei... Vou subir. Bombeiro canadense é complicado sabia? <risos> eles não vêm. Eu falei, vou subir, não sei o que deu na minha cabeça, eu falei, subir, meu padrasto pegou a escada, colocou a escada no lateral, subir. Não, peraí, calma. Teu padrasto pegou uma escada... Pegou uma escada que, que tinha lá, uma escada alta... E colocou alta, no prédio E colocou, e colocou na, na parede, e tinha um beral. E, e era um beral bem longo, ah. que, que era o último prédio. E colado com um poste, com os fios, e eu subi. E você resolveu ir Subi. lá ver qual era? É, resolvi subir. Hum. Fui passando pelo beiral, colado com um fio. o fio, porque o beiral era muito curto, dava muito mal, dava meu pé de lado. E fui andando e até o final. E fio que fio. Fio de poste, fio, fio de elétrico é, de pós. É. Ah, se você cai, tu morre eletrocutado. É é, exatamente. <risos> tem muito mais chance de você morrer do Electro... Exatamente. Aí fui <risos> até o final. E nisso. tu foi no beral ali, segurando <risos> aqui. A teia tinha acabado, aí não deu e pra... E você não sabia nem se tinha gente lá. Você podia chegar e falar... Não, falaram... É, não tem ninguém. E voltar, podia. Um <risos> não, falaram... As pessoas começaram a falar que tinha um idoso lá. Ah. E que alguém conhecia, mas não, não sabiam se ele estava em casa ou não. E eu falei... Ah, que eu comecei a questionar que ninguém ia fazer nada e. Aí eu fui. Pô, oh, tô achando isso aí? Gostei dessa dica. Aí eu fui bem devagar, porque eu tava morrendo de medo do fio, de cair. E cheguei ao apartamento, pulei na varanda. Muita fumaça mesmo? Muita fumaça, tinha muita fumaça saindo, e vi que tinha uma pessoa deitada na cama, ah. que era o senhor. Pulei a janela, puxei a perna dele, tentei acordar ele, ele não acordava nenhum, Não sei se ele já tinha na mala fumaça, não sei o que, que tinha acontecido, hum. mas ele tava desmaiado na cama. Como eu não consegui acordar, ele fui ver o foco do incêndio. Ele botou uma panela no fogo e dormiu. <risos> Só que atrás do fogão tinha uma cortina. Ah. Que é um Aí, ótimo
0: peguei. lugar pra ter uma cortina. É, né? ó, Exatamente. Nossa, é. Tinha
4: janela, janela aberta, bateu na cortina. Exatamente. Puxei a cortina, tirei a cortina, que tava. Tava com um fogo, tira que eu joguei na Mas Fia. já pegava na
1: parede ou era só a cortina? Não, tava, tava na
4: cortina. Mas tava... 10 minutos ali tomava tudo. É, exatamente. Aí eu tirei a cortina, consegui tirar a cortina, joguei na pia, desliguei o fogo, joguei a panela na pia, comecei a abrir as janelas para a fumaça dissipar e voltei para chamar o senhor tentar acordar ele de novo. Só que ele acordou assustado e veio me bater. Claro <risos> é um assalto. Questionando, o que você tá fazendo na minha casa? Eu falei, calma, sua casa está pegando fogo. Ele não tem nada de fogo rolado, é é, olha a fumaça. Olha o dado. cheiro. E ele passou para cima de você. Ele foi para cima de mim. Entendeu? Eu falei, calma, cara, calma, sua casa tá pegando fogo, tá tentando explicar a situação pra ele. Ele, não, 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 eu tive que pegar a cortina queimada, eu falei, aqui a cortina tá queimada, sua casa pegando fogo. Ele falou, tu botou fogo na minha casa? <risos> Aí que ele, acho que ele se ligou, ele sentou no sofá e respirou, falei, calma, agora fica calma, já abre a janela, abre o portão lá pra gente descer. Não. Hum. Como assim? Ele, não, você vai ter que voltar pelo mesmo lugar que você veio. Você não entrou aqui? Ah, que isso? Você Meu tem gente. que sair por onde você veio. Não. Se você deu o jeito de entrar, você tem que dar o um jeito de sair.
2: Mas que pessoa é essa? Então reiniciou o incêndio. É,
4: é,
1: é eu, eu
4: procurando fósforo. Vai pegar fogo em então toda a
1: sua casa, se
4: é desci. Aí eu olhei. o que é isso. Eu, 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 tá. eu, um um... eu não tinha o que fazer, porque ele realmente estava no estado... Eu acho que ele estava no estado de choque. Ele Lógico, não, não... tudo bem. Tá Mas você está
1: no estado de choque, se caísse no filme. É, exatamente.
4: Mesmo. Eu voltei, pulei a janela. Você voltou pelo Beral? Voltei pelo Beral, tive que andar o Beral inteiro. E todo mundo lembrava, o que está acontecendo? E eu lá em cima, revoltado. Aí as pessoas vieram me questionar. Aí eu falei, aí eu expliquei toda a situação e o pessoal falou, não, que isso, é absurdo. O pessoal, o pessoal se revoltou. É, o pessoal contra- se revoltou, pessoal, aí ele desceu. Acho que ele ficou olhando assim, vou esperar ele descer. Aí na hora que ele me viu lá embaixo, ele abriu o portão. Ah, não. Não passou 30 segundos eu lá embaixo, conversando com as pessoas, ele desceu. É por isso que não pode liberar a arma, né? Porque numa dessa, você. E aí? Aí ele veio já esse imbecil. As pessoas foram pra cima dele, aí eu tentando apaziguar. Falei: não, gente, calma, ele tá em estado de soque. Aí uma pessoa perguntou: por que você não abriu ele? Eu não sei quem é essa pessoa, essa pessoa invadiu a minha casa. Resumindo, eu fui. O o famoso negacionista,
0: não é mesmo? O negacionista. Quase isso. Essa casa não estava pegando fogo. Que loucura.
4: Entrei, me arrisquei, apaguei o fogo, acordei ele e. A lição que fica é qual? Não ajude as pessoas. Não ajude o próximo. Credo!
1: Ah, <risos> é? brincadeira. Bom, obrigado. Parabéns, Adriano. Você foi um herói mesmo. O cara ia morrer. Era meu companheiro. Ele não sabe disso, mas ele a gente não sabe E o Brasil agora sabe. <risos> Olha aqui, mas no próximo bloco a gente vai saber mais um pouquinho de cada um de vocês com as perguntas do programa. Não sabe aí. Sapiero, Mariana Rios, Jorge Massaro, você e as perguntas do programa. Eu quero saber das lembranças de cada um e quero começar com a primeira
2: lembrança de Mariana Rios. Ai, aí, tem um menino.
1: Ah. <risos> Ele era <risos> dono de um pequeno pet shop, não?
2: Não, eu tava no maternal e aí inventei de arrumar um namoradinho na minha, na minha sala. Minha cabeça é bem boa. Eu, eu lembro da minha infância. Praticamente desde o útero. Não, mas Sim. um pouco depois disso, mesmo. E eu lembro de pegar na mão do menino na hora do intervalo do recreio e falar assim, vamos de mão dada passear pelo recreio. Aí ele tirava a mão, em algum momento eu falava, por que você tirou a mão da minha <risos> mão? Meio aí saicou ele... um pouquinho. Aí eu... Você é meu namorado, você não pode tirar a mão Felicia, da minha mão. gente. uma relação tóxica. É. E gente, olha o tanto que. Minha... Eu já era uma relação abusiva da minha é, parte sim. para o menino. Claríssimo, <risos> primeira lembrança. Cara,
3: eu, eu não tenho memória do útero, minha memória é assim, são flashes e coisas, mas eu lembro, eu acho que por volta dos 5, 6 anos, lutando pela vida. Lutando pela mão. Oh. Era tipo trepa-trepa, uhum. só que sem ser aquele trepa-trepa que vai
4: assim. Que que é, é aquele isso, que trepa-trepa? é assim,
0: que você vai assim. Só tem é aqueles brinquedos é. de pátio. Sim, lá em Recife a gente Calma. só brinca disso. Não, não é Tinder, não é a não é a tua
4: realidade
1: hoje. Calma. É o seguinte. Eu
3: duvido que tu não tenha brincado de trepa-trepa. Mas você está falando daquele é é que, é que vai assim, tipo é rambo. assim, é. Exatamente. É como se fosse uma escada deitada. É isso, a escada deitada.
1: Ótima definição.
3: Isso. Novo nome para o brinquedo, escada Escadas deitada. É. Aí eu tava brincando de escada deitada e... Era é, época da escola, eu lembro que eu tava lá me trepando e eu devo ter tido uma ideia brilhante de, sei lá por quê, enfiar a cabeça. Ah, não, ah. não. Só que era assim, se eu tivesse feito isso e isso, só que eu fiz isso isso. Aí... Ai,
2: Jesus. E não ia? E a... Nossa, mas e a força a do braço? E com
3: cinco, seis anos, eu tento... Só que a minha mãe... De, ela disse que já estava por ali, que ela sempre chegava cedo. Certo. Então ela chegou e viu. Ah, e
2: ela sentiu e me segurou.
3: Ainda teve um momento de desespero de mesmo ela me segurando, sabe, entender a logística. Claro. Da cabeça... De...
1: E você saiu fácil do, do, da e escada E aí foi ela me
3: orientando e tal, subindo, e eu consegui sair. Tô aqui para contar essa história. Que bom, é. que, que, gracia, que bom.
0: Sobrevivente. obrigada mãe. <risos> Johnny. Ah, meu Deus. Então, é, até fiz agora uma conexão muito louca que eu não tinha reparado, porque é com meu irmão também. A gente, tá, a gente tava em Guapimirim, uma casa que minha família tem, tipo, sei lá, há muito tempo. E daí tem um lago em frente à casa. Tava com meu irmão, eu, era, eu devia ter uns sete anos, meu irmão um pouco mais, mais novo, e eu berrava no lago. Mãe! Mãe! O Jean tá se afogando! O Jean tá se afogando! E daí minha mãe ficou muito desesperada. Foi isso, assim... Eu, Mas eu, ele tava se afogando? Não, não. Ah, não, não, não. E agora, eu realmente, eu fiz uma conexão... Meu Deus, eu tenho que fazer, levar isso pra terapia, que eu nem faço, não, no caso. Não, eu, eu preciso porque, do né?
2: telefone da sua mãe, porque eu vou... Ó a palavra amiga, não deve Era uma ser fácil, não. mãe, desculpa, desculpa, não ela ficou,
0: chateada, né? ela ficou bem chateada.
1: Eu fiz isso também, eu vou ah. todo t- t- sacaneando, mas eu fiz e eu lembro, na minha cabeça, pequeno, né? Eu tinha, sei lá, 5, 6 anos, e eu lembro de, já sei, vou me esconder aqui atrás da porta e vou gritar. E eu comecei, mãe, socorro, eu vou cair. Eu fingi que eu tava pendurado na janela, hum. só que eu tava atrás da porta, mãe...
3: Eu tava na janela, eu vou cair, me
1: ajuda. Aí veio minha mãe, minha mãe e minha irmã estavam mais velhas, estavam se maquiando no banheiro, elas vieram meio pelada, meio de sutiã, correndo. Chegaram na janela, olharam e eu falei, haha, é brincadeira. Antes, antes de eu terminar o brincadeira, a mão veio daqui do alto. É brincadeira. Eita! Eu tomei aquilo que o Pedro e o Lobo merecia ter tomado. Eu tomei uma volta... Eu não, eu, 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 e era ingênuo da minha parte, eu queria fazer uma brincadeira, pegar uma é. peça, só que da forma mais imbecil possível. Minha mãe ficou, assim: não faz dessa, como é que você faz um negócio desse? Não pode
2: brincar nunca mais assim na sua vida.
1: Eu lembro que eu fiquei assustadíssima, assim, olhando e pensando: Meu Deus, acho que realmente não devia ter feito isso. Você esse nunca
2: de mais coisa. brincou,
1: assim? Brinco toda hora, não. todo mundo. Brincou
2: até
3: com um amigo que eu vi no outro programa, que botou siri na, na, na sunga. sunga de, do, não tem limite, limite um... rapaz. Não. Mas com a minha
1: mãe, não. Não brinquei com a minha mãe, mas desse é, tipo de coisa, não. Mãe infarta. E qual é o primeiro crush famoso que vocês tiveram na vida? Johnny?
0: Kelly que Kelly? <risos> Tinha aquela fase da playboy, né? eu Foi a primeira playboy que eu adquiri. Então, eu tenho ela bem marcada na minha cabeça, <risos> Kelly foi... Tu babou, baby, legal. É um legal, virei cachorrinho da Kelly Sim. Mas, é, foi Kelly Eu, eu te entendo muito. Entende? Assim.
1: Ah, hum. Ai, que bom,
0: Fábio. isso.
3: Rodrigo Santoro, minha Ih.
1: gente. Ih.
3: Rodrigo Santoro, na época de Pátria Minha. Você agora rebelei a me entreguei. Que que é isso? Pátria Minha, ele fazia o Nando. Nossa, marcou realmente. Gente, Nossa. mas eu achava ele lindo, eu tinha pôster, tudo, eu achava ele muito gato. Aí quando eu teve o Festival do Rio, participei do filme Casa Grande, e quem estava no palco para entregar o prêmio para... É, a vida a vida yeah. dando Rodrigo suas voltas. Rodrigo Aí já estava meu marido, né? É. Na posição lá, eu no palco e tal, e aí eu olhava para ele... E o Rodrigo Sotoro entregou lá o prêmio e a gente foi descendo as escadas e eu tentando fingir super naturalidade. Claro. Assim. E meu marido já super empolgado, mesmo sabendo da história. assim. Então marido tá foda, pega você Pega na bunda dela,
1: Rodrigo! É. Dá um tapão nela, que ela gosta! <risos> e aí eu simplesmente <risos> olhei pra ele diz... Não, e fiz: Ih, fez é. a fina. É. Vergonha, não ia pagar
3: esse lico. Ai, Não, fazer falou eu uma... pra ele.
2: Não, não
3: bati foto, não falei nada. Ah. Eu fui contar pras minhas amigas isso. Ela, tu é muito besta, devia ter pedido foto. Devia. Tá aí, Rodrigo, o convite pra gente fazer uma foto. <risos> tá. Quem sabe um filme, não é? Quem verdade? que Deus. sabe? Oh, não um não filme. filme eu acho até mais legal. <risos> Mariana.
2: O meu crush não dá pra fazer fotos com ele, coitado. Ele já partiu. Quem é? Patrick Swayze Ah, Ai, de gente, Mas eu tinha oito anos, gente.
1: E era apaixonada.
2: No Dirt Dance. É. Ah. Só que foi quando eu comecei a fazer terapia. Foi por conta dele. Você
1: apaixonou legal? Eu apaixonei
2: muito por ele. E, e? Eu assisti o filme o dia inteiro, eu chorava. Eu ficava o dia inteiro fazendo aquele dedinho que ele faz, chamando a menina que pra a menina dançar. Eu corria pra pular. E Também. meu dedo tava quase gangrenando, tendo cãibra, de tanto que eu fazia aquilo. E aí eu fazia o dedo e eu chorava. E a minha mãe, minha filha, você tem que parar. Primeiro, ele é muito mais velho que você. Segundo, é uma coisa, aí eu... Você não tá entendendo, é um amor, é uma coisa que eu tenho por ele. mas eu vou te botar na terapia. Colocou na terapia, acabou, dirt dance, veio ghost.
0: <risos>
3: Bom, é a preocupação da mãe, ele é mais velho. É. Como se essa fosse o pior é a pior... impossibilidade, de de um É que ele é mais velho. E filho. uma viagem inesquecível, Clarice. Lapinha da Serra, ah. interior de Minas... Fui, pra... sair daqui do Rio e um amigo meu, mineiro, aí a gente pegou um ônibus na rodoviária, chegava lá em BH, em BH pegava outro ônibus pra ir pra uma cidadezinha menor. Dessa cidadezinha menor, eu pegava o um ônibus que ia se chacoalhando até chegar no camping de Lapinha da Serra. E assim, foi muito legal. Tinha cachoeira, hum. e assim, também foi uma aventura o lance da cachoeira de vamos fazer trilha pra encontrar essa cachoeira incrível. Seis horas de trilha a gente o levou. O véu da noiva <risos>
1: é sempre o nome de cachoeira. Não, né? E a gente
3: não levou comida, levou...
0: Ah, é ledo engano.
3: 500 ml d'água que acabou assim. Então, assim, o polenguinho que eu comi, que o cara deu depois de cinco horas na trilha, foi o polenguinho mais gostoso da minha vida. Corta, para eu já num palco de um barzinho cantando Meryl
0: Five.
1: Então eu estava muito feliz, muito <risos> alegre. É. Alguma viagem inesquecível que você não tenha se machucado
0: ou não? Então, essa eu não me machuquei. Cara, eu lembrei da China, porque acho que é mais pelo contexto geral, sabe? Eu achei tudo tão diferente, né? Você via, Eu fui para o festival de cinema lá, então fui muito doido, porque eu fiz três cidades. E depois eu fiquei uma semana sozinho em Hong Kong. Sozinho em Hong Kong. E foi muito... Estranho, foi muito... Mas, assim, muito bom, assim, sabe? tá lá naquele contexto e tudo muito diferente, né? China. China. cara. Quero ir muito. muito. muito louco. Mariana.
2: A, a viagem inesquecível foi a primeira viagem que eu fui sem meu pai e minha mãe, com 17 anos, eu e uma amiga minha, para Porto Seguro, ah. de ônibus, saindo de Araxá até Porto Seguro. Eu sei lá quantas trinta e tantas horas foram de, de viagem... É, no ônibus de excursão, o ônibus parado, lá em Araxá, todo mundo ganhou um lanche. A hora que, que falar vamos partir, eu abri o refrigerante, o ônibus, botei no copo, o motorista arrancou e o refrigerante veio inteiro em mim. Nossa. Então, eu fui melando, ah. com as abelhas me rodeando, até chegar em Porto Seguro. E lá foi maravilhoso, mas aquele... Mas, Mas perrengue atrás de perrengue e delicioso, com 17 anos. A gente dormia num hotel que o meu quarto era enorme, tinha 10 meninas no quarto, um banheiro, meninas que a gente nunca viu na vida. E estava tudo certo. Aventura, né? E foi uma das melhores viagens, eu e essa minha amiga, Lorena.
1: Muito bom. E um apelido que você tem ou teve que ninguém sabe? Clarice.
3: Olha, eu lembro maga, que eu já fui bem magra na época da escola... Long neck, <risos> na época eu não gostava, né, porque meu pescoço era assim, mas hoje em dia eu acho super chique. E Papai Noel, ho, 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 ah, que minha voz é papai. grave, então assim, ah. sempre fui confundida de papai Oi Noel. senhor, Papai eu demorei Noel, que maldade, Vitor Dry, meu amigo,
1: desgraçado. <risos> Mari?
2: Ah, eu, eu tinha alguns apelidos, porque eu era muito magra, é, quando era criança, então, e eu levei todos esses apelidos para nossa fase de malhação. Eu e Johnny, nossa, a gente já, fez dois anos juntos de junto malhação. Precisar, é <risos> e eu levei todos eles. Então, era bambu de cutucar estrela. <risos> era mais assim, me chamavam de bambu de cutucar estrela, tripa seca, lombriga. Falavam que eu tomava banho de braço aberto para não escorrer pelo ralo. <risos> essas coisas. Aí, hoje em dia, eu tenho... Dois apelidos engraçados, também ninguém sabe. Um é quando eu tô fazendo as minhas palestras, porque eu adoro dar uma palestrada e falo muito... Gosto de falar de Deus, gosto de falar de energia, do universo, não sei o quê. Aí, tô muito boazinha, me chamam de Madre Teresa de Araxá. (risos) E o outro é quando eu tô mais espivitada, me chamam de Neta de Dona Beja.
1: (risos) (risos) Vai quer dizer de um lado pro outro.
0: Johnny, cara... Recentemente eu comecei a ser chamado de vozinha, porque (risos) Ah, eu tenho essa mania de... de... Eu preciso um pouco que as coisas estejam organizadas assim ao meu redor para conseguir estar tá um pouco organizado assim dentro, né? Então, quando eu tô com os amigos, tá, eu, geralmente estou ali lavando a louça, ou varrendo, ou coisa andando naquela assessor, assessoria ali e aí, enfim, é, e eu vozinha. gosto de fazer bolo de fubá <risos> e coisas do tipo aí. Coisa de vozinha. Vozinha. Tá e tá também bom. tem o, o Jorginho, que é, meu nome é Johnny Jorge Massaro. Mas Jorge é sobrenome. Aí algumas pessoas ficam tipo, ah, Johnny Jorge, ah, Jorginho, Jorginho. E
1: Sei. tá bom.
0: É. E que brasileiro que te dá mais orgulho? Caetano Veloso, Caetano Veloso. É, cara, eu tentei pensar também em várias coisas, mas Caetano me vem com muita força, porque eu acho que ele... Enfim, eu acho ele fantástico, cara. Não é tenho verdade. nem mais o que falar sobre é, é ele. É Caetano. Já tive com ele em algumas situações, já tipo... Eu fui terceiro assistente de direção de um documentário do Maltner, que o Caetano cantava, e eu ia lá e entregava água para ele, pedia para ele assinar umas coisas. Depois também fiz um outro filme, que eu estava na Bahia para filmar, só que eu não ia filmar no dia. E daí, iam, iam filmar com o Caetano, eu falei, ah, deixa eu ir. tal. Tá? Fui lá bater claquete, claquete para o Caetano, mas falar mesmo, que eu já tive, e não consigo. Eu fico, tipo, eu admiro tanto, acho tão incrível que eu... Fica travado, Boa. tipo o é. Rodrigo Santoro. Tomara que não vendo isso mesmo.
1: Mário. É.
2: Ah, eu fico muito feliz em, em saber que Chico Xavier... Ótimo. Brasileiro e mineiro... É, então, é. eu tenho uma profunda admiração. Eu leio todos os textos dele, os livros dele. Acho que foi esse ser de luz enviado para ficar o tempo que ele, que ele precisou ficar. E que foi um tempo né, duradouro para fazer tudo de bom que ele fez.
3: Chico, muito bom. Marisa. Ah, é, ele se chama Fábio Silva. O Fábio, eu conheci... Ele é pernambucano. Conheci não faz muito tempo. Ele é presidente de um projeto chamado Transforma Brasil que é um Tinder de voluntariado. Que massa! Ele criou esse programa, ele é dentista, mas começou lá em Recife, do um enchente que teve em Palmares, no interior de Pernambuco, aí ele se juntou com o pessoal. Ele foi levando cada catástrofe que acontecia, ele, e ele conseguia juntar muita gente para colaborar. E aí ele criou esse projeto, que ele junta quem quer ser voluntário a quem está precisando. Então é por isso que ele diz que é o Tinder incrível. do Demais. bem. Incrível! Você vai lá... E eu acho ele inspirador. Perfeito. Fábio Silva.
1: Muito bom. E aí chegou no céu. No céu tem gente querida, amigo, parente, gente boa. Mas o que que precisa ter lá pra gente entrar, hein, Johnny?
0: Mar. Mar. É, um marzinho, né? Mas pra surfar... Olha aquela coisa. Sofá, Fábio. olha para minha cara, caro. <risos> de você acha, né? Não, mas cara, acho que nada supera um bom dia de praia, Fazer nada, fazendo nada que sozinho, alguém sabe, naquele marzinho, né? Marzinho. Já que estamos, mas olha, pode ter uma rede nesse mapa, aquelas redes que fica no nordeste. Pode, você pode, tá no pode. Sendo o céu e estando lá, acho que não dá nem para exigir muitas coisas, né? O que vai coisas, ter né, no vamos... meu céu, ter
2: no seu céu, aí vai ficar perfeito. O que é que tu quer? Drink. 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 Não, tem que ter drink no céu.
1: Ah, é,
3: não ah,
2: tem que ter um cozumel, cozumel. Uma cervejinha com salzinho, um limãozinho dentro. Hum, ah, tem,
1: tem
3: tem que que soe um moscomule. Ah,
2: filho. Tem um drink. Soe, tem que ter um whisky sour, sabe? Sei. Tem que ter. Vai ter? Vai Lógico ter. Lógico que vai
3: ter. Vai ter o que mais? Eu posso juntar o meu céu com o, tem, o tem, e embora. aí completar Quero. aqui, porque a gente já tá na praia tomando um drink. Tem que ter camarão. Camarão! Que? Camarão, minha gente. E aí, pra juntar, porque se poderia ir. Ninguém vai é ser alérgico no céu. Cara. Ninguém é alérgico no céu. Tem esse. Nesse meu céu tem essa vontade. Meu céu! É, meu é alérgico, céu tem camarão é e ninguém
1: tem alergia. Tá ótimo. E aí, pra terminar, o que, que vocês querem no túmulo de vocês, escrito na lápide de vocês? Mariana.
2: Essa que viveu.
1: Essa viveu. Bom, Clarissa.
2: Olha, eu sempre
3: achei bonito (risos) na lápide. Aqui jaz, eu acho bonito. Aqui jaz, aqui jaz uma pessoa, que isso, que aquilo. Mas eu acho que eu quero ser mais prática e que tenha a ver com a minha vida e do que eu quero pra minha vida. Eu queria mais curto. Corta! Ação! Exclamação, pronto. (risos) Corta! Corta Exclamação.
0: (risos) Jóli. Que história é essa, Johnny?
3: <risos>
0: que, história? que história foi essa, Johnny? Pode ser. Muito bom. Obrigado <risos> vocês por estarem aqui.
1: Obrigada. Foi incrível. Foi ótimo. E já sei que se eu precisar de dica de viagem, é, cachoeira não. Nossa. Jamais. Uhum. Já tirei da minha lista. Não, com cautela dá. E
2: acompanhante Calma. de viagem?
1: É, é, acompanhante Levo de, de viagem, não. É. É, se for o Canadá, é. Qual é o bairro? Hastings. Hastings, não. Vai até a de... bomba da Metério em Recife, mas não vai <risos> a Também não vai, não. E se for namorar a Mariana Rios, não tem o um pet shop.
2: <risos> pelo menos o banco do carro. Pelo menos o banco do
1: carro. Não suja de pelo. Quer ouvir história de pet shop, de México, do que quer que seja? É aqui e é semana que vem. Vale.